0: E aí, fanáticos pela NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Vamos nessa? Então, dando início aqui a nossa quinta edição do nosso podcast e a penúltima edição do nosso preview para a próxima temporada da NBA, é, nós vamos abordar nesse programa, vamos voltar à Conferência Oeste. É, no primeiro programa a gente falou sobre os sete times que não tinham ido para os playoffs no Oeste, depois nós migramos para o Leste, falamos dos sete times que não tinham ido para os playoffs no segundo programa e nos dois seguintes nós fechamos os oito times que tinham ido para o playoff na Conferência Oeste, Leste. E agora então a gente está voltando para o Oeste. É, para quem ainda não está acompanhando todas as nossas edições anteriores, é, eu, queria, eu queria me apresentar, né? meu nome é André, estou aqui com o meu companheiro Bruno, beleza, Bruno? E aí, e aí André, e aí, galera... Então assim, queria dizer para vocês que assim a, a, o Sobe a Bola, além do nosso podcast, é, claro, nós temos o nosso site que é o sobeabola.com.br e lá no site, diariamente, até o final dessa semana, nós estamos publicando é, prévias completas, análises completas de todos os times que a gente vai terminar essa série na sexta-feira, é, sempre intercalando um time da Conferência Oeste e um da Conferência Leste. Além disso, o Sobe a Bola está em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram... E a gente queria reforçar para vocês também, que estão aí chegando agora, ou que estão acompanhando a gente nos últimos programas, é, que a gente também tá agora disponível, o nosso podcast está disponível tanto no Spotify, quanto no Google Podcast, quanto no iTunes. É, a gente está migrando definitivamente do SoundCloud para o Anchor, então quem quiser nos acompanhar, procura a gente lá no Anchor, no endereço anchor, que é a n -c -h -o -r .fm sobe a bola por lá vocês conseguem pegar lá o RSS, jogar nos outros agregadores, ou então pode nos buscar nos outros agregadores que a gente está conseguindo já disseminar o podcast aí nas várias, é, nos vários agregadores de podcasts existentes. Então queremos convidar vocês para continuar ouvindo o nosso trabalho e acompanhar primeiramente a finalização do preview nesse programa e no próximo, e depois o que a gente vai começar a trabalhar já com os dados da, da temporada regular. É, então, nesse programa, a gente vai voltar para a Conferência Oeste e vamos falar sobre os times que ficaram entre a quinta e a oitava posição na Conferência na temporada passada, que são o Minnesota Timberwolves, é, o, que, foi, que foi o oitavo colocado, na sequência vamos falar do San Antonio Spurs, depois nós vamos falar do New Orleans Pelicans e, por fim, do Utah Jazz. Vambora, Bruno, vamos começar a falar aí sobre os Wolves?
1: Vambora! Vambora!
0: Bem, para começar a falar do, do tipo de Minnesota, é, a gente tem que relembrar aí a confusão, a novela do momento na NBA, né? que é a situação envolvendo o Jimmy Butler. É, os, o, o time de Minnesota voltou aos playoffs no ano passado, pela primeira vez aí em vários anos é, se eu não me engano, era o time que estava com a maior sequência sem, sim, sem sim. É, jogar os playoffs, estava desde 2004 é, agora, agora essa marca está com sacramento né? agora hoje, a maior seca do, é dos Kings, mas antes ela era lá dos Wolves, e assim Conseguiram voltar aos playoffs, na última rodada eles venceram os Nuggets e conseguiram chegar a pós-temporada. E agora, a bomba do momento foi que o Jimmy Butler pediu para ser trocado. Nós comentamos um pouco sobre esse assunto já nas últimas edições, mas o que você pode falar pra gente aí da situação do Jimmy Butler, Bruno?
1: É, esse podcast tem o perigo de acabar ficando velho mais cedo que os outros, né? Porque como o Jimmy Butler ainda não se decidiu, ou ainda não entrou num acordo para sair de Minnesota... Ele já disse que quer ser trocado, citou alguns times que ele gostaria de ir. É, o presidente do, de, de Minnesota quer trocar ele, mas ao mesmo tempo o técnico não quer. Eles entraram é, em desacordo, não conseguiram chegar numa, num final feliz ainda. É, os times estão dizendo por aí... Essa notícia é quente, os times estão dizendo por aí que o Minnesota está pedindo muito. É, falaram que nesse último final de semana agora... É, do dia 6 e 7. Minnesota quase entrou num acordo com Miami, já tava tudo certo para fechar e Minnesota voltou atrás, deu para trás. Eu não acho que que isso seja bom para Minnesota, acho que eles estão tentando Bom, o que Miami disse, na verdade, foi que eles estavam tentando arrumar um acordo melhor e usar o Miami para isso, sabe? E eu acho isso péssimo, porque a temporada regular começa daqui a uma semana praticamente e a gente sabe que qualquer jogo importa, ano passado o Minnesota foi se classificar na última rodada, porque tinha um confronto direto contra Denver, e mesmo assim esse confronto foi para prorrogação, para o overtime, e Minnesota quase acabou ficando, demais, ficando fora de mais um playoff, então acho que eles têm que pensar um pouco nisso, a equipe está crescendo, tem jovens talentos, mas... É um passo para trás eles demorarem e fazerem esse tipo de joguinho que eles fizeram com o Miami. Segundo o Miami, lógico, não, não sei eu se foi realmente um joguinho, mas tudo, tudo leva a crer que sim. E eu não acho isso bom a franquia, acho que eles estão perdendo tempo. É, se a franquia acabar no começo de temporada ficando para trás, vai ser difícil de se recuperar. Ainda mais se eles não conseguirem um bom pacote pelo Jimmy Butler.
0: É, é, é realmente assim, é engraçado porque na temporada passada, é, eles estavam a, a, na terceira posição do, Le, do Oeste até a parada do All-Star Game, e aí naquele momento teve aquela, aquela confusão também, que o Butler é, se apresentou o All-Star Game mas se recusou a entrar em quadra e na sequência ele se machucou e aí o time realmente de, caiu bastante até chegar nessa questão de classificar na última rodada e aí nos playoffs eles encararam já o, o time de Houston logo de cara, né, que tinha sido o time de melhor campanha, e Perderam por 4x1, assim, de uma forma até mais ou menos tranquila. Mas o que se esperava realmente era a evolução desse time. É, Houveram. Antes da questão do, do Butler. O grande burburinho que estava tendo lá em Minnesota era a questão do, do, do Thibodeau tá levando para lá mais jogadores que eram do, do, do Chicago Bulls, né? Eles tinham fechado com o Woldeng, tava aquela confusão dizendo ah, que talvez se o Noah saísse dos Knicks eles poderiam ir atrás do Noah também e lá já estavam o Derrick Rose, o Jimmy Butler e o Taj Gibson. É, só que aí, de repente, foi como uma bomba essa situação do Jimmy Butler, né? É, houve aquela reunião é, dele com o Thibodeau, e depois dessa reunião, realmente, ele oficializou que realmente queria ser trocado. Eu não sei se o que o Minnesota tá tentando fazer, ele, ele, pegando aí as últimas grandes trocas das últimas duas temporadas, no ano passado, a troca do Kyrie Irving, né? Quando ele, ele deixou é, Cleveland home a Boston, meio que, por mais que tenha dado errado depois para Cleveland eles conseguiram uma troca pelo Isaiah Thomas que era um jogador que vinha muito bem Sim, já as é trocas troca. do Paul... isso já as trocas do Paul George e do Carmelo Anthony a impressão era que eles tinham sido duas trocas em que um time tinha saído desfavorecido e na verdade a gente viu que o Indiana se deu muito bem em pegar o Oladipo né como nós comentamos já em programas anteriores então é... eu não sei se o Minnesota está tentando realmente conseguir algo muito bom sendo que, na verdade, quando há um pedido de troca de um jogador, o jogador perde o valor de mercado, né? É, também teve o caso agora aí do Kawhi, que é, o Kawhi pediu para ser trocado e, em troca, o San Antonio conseguiu o The Rose. Então, assim, foi uma troca que realmente pode ser muito boa para ambos os lados. Só que, realmente, a situação do Butler já tá se estendendo demais. Daqui a pouco chega o começo da temporada, daqui a pouco é, é, o time não vai ter mais como se entrosar, começa a, a jogar e, mesmo que se chegar jogadores é, bons nessa troca, eles vão acabar se perdendo pela falta de preparação ou de entrosamento do elenco, né? Então, realmente alguma coisa tem que acontecer logo lá para resolver essa situação de uma vez por todas, né?
1: É, quanto mais tempo passa, para mim na minha visão é pior, para mim é solta. eu acho que além deles terem... é que é um problema para eles, porque assim que o Jim Butler anunciou que queria ser trocado, eles ficaram com a bomba na mão e e eles acabam vendo isso que a gente precisa se livrar do cara Porque ele já falou que ele não quer jogar aqui Que ele não tá feliz aqui tá com os problemas com a nossa maior estrela, teoricamente Porque o Jimmy Butler é a maior, é a maior estrela de Minnesota hoje Mas o Carl, o Carl Anthony Towns, que é com quem todos dizem que ele teve problema É a estrela da franquia É a, a, a cara da franquia que vai ser daqui a cinco temporadas Nas próximas cinco temporadas então, eles estão pensando no, no futuro da franquia e, e como o Jimmy Butter não quer mais ficar lá, eles têm que se livrar logo dele. Mas é o que você falou. É difícil você arrumar uma troca boa por um cara que já falou que não quer jogar lá, porque os, as outras equipes é que estão com, com o privilégio de oferecerem o que elas querem, sabe? Ah, você não quer isso? Então, beleza. Então, você tá com a bomba. Fica com a bomba aí. É o que eles falam para Minnesota. Então, Minnesota não pode ser... É, achar que vai conseguir um dos melhores jogadores da liga, dificilmente vai acontecer o que aconteceu com o Toronto, que você mesmo citou, é muito difícil, é, com o Toronto não, na verdade com o San Antonio Spurs, é muito difícil o que aconteceu com o Kawhi, de Toronto pegar o seu melhor jogador e oferecer pelo Kawhi Leonard, que já tinha anunciado que não queria mais jogar, não queria mais ficar lá, então... É, é complicado eu acho que Minnesota tem que buscar uma solução rápido a temporada tá para começar eles precisam de entrosamento, eles precisam crescer, precisam evoluir, eles têm jovens eles têm um núcleo jovem mas é, a gente viu a falta que o Jimmy Butler que é uma estrela com o peso que ele tem fez para Minnesota quando ele teve fora machucado o Minnesota caiu muito Minnesota tinha conseguido ficar entre os três primeiros da, do Oeste o que é um feito que ninguém esperava porque o time estava começando a ganhar cara eles fizeram uma troca enorme para pegar o Jimmy Butter, tiraram dois duas jovens promessas do elenco deles um titular absoluto que era o Zach Lavine então foi uma mudança grande para eles e mesmo assim eles conseguiram entrar nos trilhos rápidos no começo da temporada conseguiram um destaque e quando o Jimmy Butler saiu machucado o time caiu muito então eles não podem cair nesse erro de ficar esperando. O, eu não acredito que Towns e Wiggins, a não ser que eles mudem muito o jeito de jogar deles, eu não acredito que eles tenham força para brigar muito forte no Oeste, igual teriam se tivesse o Jimmy Butler ao lado deles. Então acho que Minnesota precisa é, juntar um pacote que seja, que não seja, não precisa ter uma estrela, mas eles precisam ter jogadores que sejam importantes para eles, por isso que. Alguns podcasts da tarde eu citei que talvez o Los Angeles Clippers pudesse oferecer os melhores jogadores para a Minnesota eu continuo acreditando nisso, eu acho que o Clippers tem vários jogadores que já são mais cascudos, que vão fortalecer o banco e a segunda unidade de Minnesota que não é forte hoje, então pode dar uma ajuda, pode ser um, um descanso para o Towns e para o Wiggins que vão ser as duas principais peças do time
0: é o, os rumores principais é que de Miami eles estavam querendo alguma negociação que envolvesse é, é, o Ban Debaio ou o Josh Richardson e em, ao mesmo tempo de, de, dos Clippers, eles pensaram no Tobias Harris é, ou Danilo Garinari, então assim, realmente eles estão buscando algo mais. A impressão que eu tenho é de que como eles perderam, entre aspas muita coisa no passado é, dando o Chris Dunn, o Zach Lavigne e a escolha que acabou virando o Laurie Markkinen lá pros Bulls, eles agora realmente não querem sair de mão abanando e querem realmente trazer peças jovens que possam combinar aí com o Wiggins e com o Towns. Porque se a gente for analisar bem, na temporada passada, eles renovaram o contrato do Wiggins por cinco anos é, e mais de 146 milhões de dólares. Então assim, é, se eu não me engano, é, era o 11 primeiro e maior salário no começo dessa temporada já o, o do Wiggins. E agora eles assinaram também a extensão do Towns, né? Depois que a confusão aconteceu aí e que realmente o Butler é, demonstrou que iria sair, o Towns assinou a renovação. De 190 milhões por 5 anos. Então é, é inegável que o futuro da franquia está na mão desses dois jogadores. Se isso é certo ou errado, é, só o tempo vai nos dizer. Principalmente com relação ao Higgins, que é um cara que ainda foi muito é, é, inconstante na sua carreira. Mas assim, o caminho é esse resta agora o Thibodeau se encaixar nessa decisão da, da franquia, ou realmente a franquia buscar novos rumos. Porque se você olhar o time titular sem o Butler, o Jeff Tigg é um jogador que assim, fez um bom trabalho, mas que não, 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 não é nenhum grande astro, aí vem, vem o Wiggins, tem o Taj Gibson, que foi um jogador que foi assim bastante, é um jogador brigador, que contribui bastante, mas que não é nenhuma grande estrela, e o Towns, então talvez o que eles queiram é uma terceira peça para suprir essa vaga do, do Butler e compor o elenco, que já tem o Tyles Jones, tem o próprio Derrick Rose, né, que segundo o Kevin Garnett poderia inclusive assumir a vaga de titular desse time e é o que ele fez até agora na, na, na própria pré-temporada na posição 2, então, até agora ele jogou ao lado do Jeff Tigre, ali ocupando a vaga do Jimmy Butler é, e fora isso, o elenco é um elenco bem, bem é, é, mediano Razo. com o Gorg Dieng, Anthony Tolliver que chegou agora também o próprio Deng e os calouros que eles trouxeram agora mas que a gente sabe que normalmente o Thibodeau não trabalha muito bem com os calouros, né que foi o Josh Okoji e o Keita Bates de Op Então, assim, realmente, eles têm que trabalhar com suas duas grandes estrelas e dar já um próximo passo pra franquia seguir novos rumos,
1: né? É, eu sou falando um pouco mais sobre o Wiggins. Eu admiro bastante o jogo dele, mas eu acho que ele tá devendo muito. Mas eu penso que muita gente é, criticava ou pedia mais do Zach Lavine, por exemplo. E para mim, o Wiggins é a mesma situação. É que o Wiggins sempre teve... Aquela pompa de ter sido a primeira escolha, de ter sido trocado pelo principal jogador do time. Então muita gente olha ele. Eu acho ele é um pouco super protegido, não só pela equipe de Minnesota, mas pelos torcedores e por boa parte da NBA. Porque eu não acho que ele mostrou todo esse basquete que todo mundo esperava dele ainda. Diferente do Towns, que em menos tempo, para mim, provou mais ser um jogador de elite. O Wiggins ainda tá devendo, eu acho que ele precisa assumir esse papel, ele precisa ser pontuador, ele precisa ser importante. Ele é um cara que eu ainda acho muito afobado com a bola, ele quer decidir umas jogadas, quer fazer uns fadeaways no meio da partida que não fazem muito sentido. Então, eu ainda espero mais coisa deles, dele e eu acho que se ele assumir esse papel da, da segunda arma ofensiva da, da equipe, liderar a equipe e principalmente defender melhor, porque isso é, um, é uma coisa que falta no basquete dele, eu acho que Minnesota pode brigar sim, mas... É exatamente o que você falou, eu acho o elenco muito raso, visto pelo que o Derrick Rose jogou na, na último, na, nos últimos playoffs, eu acho que ele deveria receber outra chance de ser titular, eu sei que você é um amante do, do jogo do Derrick Rose, e eu também sou, eu gosto bastante dele, apesar de, de olhar ele com, com aqueles olhos de que ele não vai ser mais o mesmo, mas... Eu acho que ele pode ser muito importante para a equipe, já é um cara mais cascudo, é um cara que já foi MVP da Liga, é, já teve em momentos grandes com o Bulls, então eu acho que ele é um cara que agrega, e sem o Butler, ele deve, deve sim assumir essa vaga de, de titular, mesmo sendo na posição 2. E, e é o que eu tava falando, buscar jogadores que reforcem o banco, porque o banco ainda é muito raso. O Luau Dengue praticamente não jogou na temporada passada, então é um cara que... Apesar de ele estar tá com fome de mostrar que, que o Magic, que o, o Magic Johnson e, e os Lakers estavam errados com o que fizeram com ele, de deixar ele escanteado lá em Los Angeles, eu não acho que ele vai ter um papel fundamental para a equipe, então vai ser um cara que vai contribuir, assim como o Greg Dieng e, e o, Ty, o Tyus Jones, mas não são caras que são confiáveis, a rotação vai ficar muito fraca e e a gente sabe que rotações fracas na NBA hoje em dia é difícil, porque cai muito quando entra a segunda unidade e depois para você voltar no jogo é complicado. Então eu acho que eles têm que buscar jogadores que ajudem essa segunda unidade. É, também acho que Tim Bouldo tem que conseguir colocar o jogo de defesa da equipe melhor, porque ele sempre foi conhecido por ter um jogo de defesa forte, por trabalhar bem em defesas, e ele não conseguiu fazer isso em Minnesota, definitivamente. Minnesota era um time que tomava muitos pontos, pontos bobos. É, o próprio Towns não é um bom marcador ainda. E o Andrew Wiggins também não é nem um pouco bom marcador. Então ele é até um pouco preguiçoso às vezes, parece. O Jimmy Butter é sim esse jogador, que era um cara que pontuava lá no ataque e fazia o trabalho sujo, não se importava de brigar, marcar duas, três posições, correr atrás de, de todo mundo. Então... Sem esse cara, vai ser mais difícil ainda para Minnesota, visto que eles ainda não conseguiram adicionar nenhuma peça super importante que fizesse alguma diferença. É, eu acho que Minnesota é o candidato mais forte dos que foram para os playoffs na temporada passada de não repetir esse feito e nessa temporada ficar fora. Isso. É isso que eu acho que o front, o front office deles tem que trabalhar, de tentar uma troca rápida, uma troca interessante, que fortaleça a equipe pra eles conseguirem estar nos playoffs de novo e continuarem essa linha de evolução. É, você citou os contratos longos que ele. Os contratos longos que eles assinaram com as duas estrelas dele. É justamente isso aí, é continuar tentando evoluir, sabe? Porque não adianta nada numa temporada você estar tá nos playoffs, na outra o seu time cair muito e. Você tem que estar tá em jogos grandes, sabe? para você crescer, você tem que estar tá enfrentando o Houston, como eles enfrentaram na temporada passada. E eles fizeram dois bons jogos contra o Houston. Um acabaram perdendo, o outro foi o jogo que eles venceram. É, mas os outros, os outros três jogos deles não foram bem, definitivamente não foram bem. Então, só que para você crescer, para você conseguir bater de frente com esses times, você tem que estar tá lá brigando com eles nesses momentos, entendeu? Então... Eu acho que a equipe tem que procurar se fortalecer para continuar nos playoffs para daqui a umas três, duas, três temporadas estar tá brigando nas cabeças.
0: É, assim, outra perda que eles também devem ter, que é um jogador que ainda tá no mercado, mas que se fosse para ficar lá, já teria renovado também é o Jamal Crawford, né, que é um veterano que contribuiu muito vindo do banco, mas que até a própria fala dele, quando ele, ele não renovou com o time agora, mostra que alguma coisa tem de estranho por lá, que ele falou que assim, que o primeiro, o primeiro objetivo dele nessa, nessa, nessa é, off-season era conseguir um melhor encaixe pro jogo dele, porque realmente, assim, é, as coisas não conseguiram fluir lá em Minnesota como se esperava. Então, assim, se a gente for olhar o que a ESPN previu para eles há, há um tempo atrás, a previsão era de quinto lugar do, do Oeste. Mas realmente eu concordo contigo. que pode ser que eles sejam uma equipe que corra mais risco de não voltar aos playoffs. É, e só fechando o um último comentário sobre o Butler, é, uma outra possível troca que foi comentada, que ninguém sabe até que ponto é verdade ou não, foi o interesse do Houston Rockets em levar o Butler para lá, né? E aí poderia até envolver o Eric Gordon, que é, foi o melhor sexto ano aí, sexto homem, e poderia envolver também o PJ Tucker, que é um grande defensor. para casar os salários, poderia ser uma combinação. Não se sabe se isso foi uma proposta real, se não foi, mas talvez fosse uma troca que pudesse ser boa para os dois lados, mas até agora nada realmente de oficial aconteceu,
1: né? É, essa era uma troca que, sem dúvida, Ia fazer muito bem para Minnesota, mas eu não acho que seria boa para o Houston, porque você se livraria de dois jogadores que carregam o piano muito forte lá lá no Texas. É, são dois jogadores que marcam. O Eric Gordon é um jogador que vem no banco para mudar partidas, assim como era o Jamal Crawford, que você citou agora há pouco. Por isso que é um jogador que é importante, que dá profundidade para o seu banco de reservas. Só que a diferença é que eu acho o Jamal Crawford um cara muito assim, ele quer decidir muitas jogadas e talvez isso não fizesse muito bem lá em Minnesota, visto pela briga de egos que, que anda tendo por lá agora eu acho que esse é o, é o maior desafio do, time do do é controlar esses egos é abaixar a bola do pessoal e falar, calma aí galera, todo mundo tem que jogar pelo time e não por si só e Jamal Crawford já é um cara que ele gosta de ter a bola e fazer as jogadas dele, e entrar e arremessar cinco, seis bolas e e talvez a Emerson não tivesse conseguido fazer isso. O time também não ajudava a criar nada para ele. É um time que não estava movimentando bem a bola. Isso atrapalha. Estava vivendo de lampejos e jogadas individuais. E, e ainda. É, as suas estrelas ainda são muito novas. Eles não. O Towns mesmo no último, nos últimos playoffs, ele apareceu muito pouco para o que todo mundo espera dele é um cara que ainda vai evoluir e tem que evoluir, tem que aparecer mais, tem que chamar a responsabilidade em momentos grandes como esse. Falando um pouco mais sobre a troca que você estava citando, continuando, é, eu não vejo como uma boa para a Houston, porque eu acho que eles perderiam dois jogadores que já estão encaixados na equipe, é, fortalecem muito, o, principalmente o Gordon vindo do banco de reservas, o P.J. Tucker normalmente é, é, estava sendo titular no, na última temporada na posição 4, ele é um jogador que marca forte, é um jogador que estava muito confiante nas bolas de três na temporada passada. É, na série contra, o, contra os Warriors, teve jogo que a bola chegava na mão dele e os Warriors já abriam mão de marcar porque sabiam que ele ia matar da zona morta, então matou três, quatro, cinco bolas em uma, em uma partida. Então é um cara que ajudava muito e talvez, não sei se vale a pena você abrir mão de dois caras tão importantes como foram esses dois para os Rockets na última temporada para ficar com o Jimmy Butter. Até porque é, os Rockets foram bem criticados por não rodarem muito o banco de reservas na, nas finais. E quando tiveram que rodar, eles colocaram o um Nenê o Nenê não conseguiu ficar dois minutos em quadra porque o Warriors explorou, eles colocaram o Ryan Anderson, a mesma coisa. ele O Curry fez duas bandejas ridículas em cima dele, uma bola de três, e aí eles já tiveram que tirar de novo e eles não conseguiam descansar o time deles, e aí você vai trocar duas peças tão importantes que são dessas peças que você consegue jogar por um Jimmy Butter que vai ter uma semana para se encaixar, para começar a temporada, e a gente sabe a loucura que é depois que começa a temporada, são poucos treinos e muitos jogos, então eu não sei se é uma boa para o Rockets, mas para o Minnesota eu tenho certeza que seria uma das melhores trocas que, que eles iam conseguir
0: vamos esperar então aí as cenas dos próximos capítulos ainda que deve se resolver nessa próxima semana senão realmente vai ser um problema muito grande para todo mundo é... passando então para o próximo time foi o sétimo time na temporada passada foi o San Antonio Spurs que assim é... para quem acompanha a NBA há, há mais tempo foi uma situação muito estranha chegar até dúvidas se o time dos Spurs iria para os playoffs ou não e claro, eles acabaram se classificando ali em sétimo, foi a sua 21ª participação consecutiva nos playoffs, e caso eles consigam esse ano também se classificar novamente, eles podem igualar a maior sequência da história, né? Que foram 22 classificações consecutivas, lá nos anos 50, aos anos 70, do Syracuse Nationals, que depois virou o Philadelphia 76ers Então, essa temporada, assim, pelo menos historicamente, pode ter um peso importante pro San Antônio. Mas ao mesmo tempo, é uma temporada de mudanças gigantescas na franquia, né? Que além da troca que eles fizeram, que eles perderam o Kawhi e o Danny Green na mesma negociação, também saíram de lá de uma, de uma vez só o Tony Parker e o Manu Ginobili. Então, assim, será que a gente pode confiar que o San Antônio, que o Greg, o Greg Popovich vai conseguir manter esse time competitivo, vai conseguir chegar mais uma vez aos playoffs? O que, é que você
1: acha? Eu acho que eles vão brigar sim por playoffs, é... mas como você disse, é uma temporada bem atípica, é um... É uma coisa que muitos amantes da NBA não esperavam ver, que é o San Antonio Spurs sem aquelas caras da franquia que todo mundo já conhece há mais de 15 temporadas, 20 temporadas, na verdade, que tinha Tim Duncan, tinha o Manu Ginobili e também o Tony Parker. O, Tony Parker, é, pela primeira o vez trio em... mais
0: vencedor da história da NBA, né?
1: Exatamente, pela primeira vez na história... É, pela primeira vez na história, não. Pela primeira vez nos, em 20 temporadas seguidas, o Antonio Spurs não vai ter nenhum desses três jogadores em quadra. E isso descaracteriza um pouco a, a, a cara da franquia em questão de jogadores, mas eu vejo o Antonio com aquela mesma mentalidade de sempre, aquela mentalidade de que, vencedora mesmo que tem o, o seu técnico, o Greg Popovich, eu acho que ele dá a cara pra esse time, é, mesmo mudando os jogadores, mesmo com mudanças tão drásticas, é, com aposentadorias e, e tudo mais, e, e essa saída conturbada do Kawai, por exemplo, eu, eu vejo que San Antonio mantém a, a sua identidade sempre, que é aquele jogo, aquele basquete bem puro, assim, se é que eu posso dizer isso, é um time que marca forte, se preocupa em marcar, em fazer as coisas certinho. Então, todo jogador que entra em quadra pelo San Antonio Spurs tem aquele comprometimento pela franquia de, de jogar basquete no modo que o treinador enxerga ser o basquete ideal, sabe? E, então, todo mundo que entra lá parece que dá certo. É um time que é difícil de você não apostar neles... Até porque eles têm uma regularidade de mais de 20 temporadas, então é um time que todo mundo aposta. E eu acho que eles se saíram bem para as perdas que eles tiveram, sinceramente. É, o DeJunton Murray já vinha sendo trabalhado há duas temporadas para ser esse substituto do, do Tony Parker, então é, o Greg Popovich gosta muito dele porque ele é um armador bem alto, é um cara que é forte na defesa por, por ter os braços longos, ele consegue. Roubar muitas bolas, dar tocos, então. É um armador que já vinha sendo preparado. É... É, o problema é que ele se lesionou
0: ontem na, na pré-temporada, né, assim, no jogo de domingo contra o Houston, ele teve uma lesão é, segundo os exames. Ele teve uma ruptura de ligamento cruzado. Então, assim, não se sabe o período de retorno. Pode ser até que ele perca a temporada inteira. Então, assim, foi uma bomba aí de, de ontem pra hoje lá em São Antônio, né? É,
1: eu não sabia disso, isso realmente. Pois é vai fazer falta para eles, mas eles...
0: Vão ter que apostar em Pat
1: Mills. É, assim, o Pat Mills tem muitos haters por aí na NBA, muita gente não gosta do basquete dele, eu não sou uma dessas pessoas, eu acho ele um bom armador, ele é meio doido às vezes com a bola, ele quer resolver e acaba fazendo algumas burradas, mas eu acho ele um armador muito importante, eu tive é, a oportunidade de vê-lo jogar aqui no Rio de Janeiro quando nas Olimpíadas de, de 2016 contra os Estados Unidos e ele fez um jogo fenomenal, ele fez mais de 30 pontos. Se não fosse o Carmelo Anthony, que também estava inspirado naquele dia, é, a Austrália poderia ter vencido os Estados Unidos e deveria ter vencido, então eu, a, só é, ajudou a me encantar mais pelo basquete dele, eu acho ele um bom armador. E também já é um cara que está há bastante tempo na franquia, é um cara conhecido, é um cara que é confiante e os companheiros dele confiam, confiam bastante no, no basquete dele. Então é lógico que é uma perda porque o Murray é aquele, é aquele jovem jogador que vem sendo preparado para esse momento, para ele assumir de vez a titularidade e começar a ditar o ritmo do time. Então,
0: Esteve a... no time de defesa da temporada passada, né? Foi, foi realmente a evolução dele, principalmente na defesa, foi muito forte ano passado.
1: É, o que eu falei, ele tem uma defesa muito forte realmente, e ele estava ganhando confiança no arremesso dele, é, principalmente de, de média distância, então eu acredito que essa temporada ia ser bem importante para ele, é uma pena se ele não conseguir jogar, espero que ele se recupere bem e dê sequência nesse trabalho que vinha sendo feito com ele. E falando um pouco mais da troca bombástica que trouxe o DeMar Rosen para... Para San Antonio, é, eu acho que San Antonio se saiu muito bem para conseguir um, um jogador, é, talvez não na altura do Kawhi Leonard, porque eu acho que o Kawhi Leonard saudável, que todo mundo espera dele, ele é um dos cinco melhores jogadores da NBA, como a gente já comentou anteriormente. É, porque ele é um cara que faz diferença no ataque faz diferença na defesa, faz muita diferença na defesa. E nas últimas duas temporadas, sem contar essa última que é, foi marcada por lesões, ele melhorou assim, muito o seu jogo ofensivo, ele era um cara que estava arremessando bem melhor de fora do perímetro, ele era um cara que estava arremessando bem de média distância, tinha é, infiltrações, é um cara veloz, é um cara... Bem ágil inteligente, principalmente. E era um cara que já estava encaixado naquele, naquele sistema do, do Popovich Só que ter o Demar de Rosa, que é um dos maiores pontuadores do, da NBA, é algo que ajuda bastante a equipe. Eles perderam o Kawhi, mas eles pegaram um cara que, na minha visão, é mais matador de bola que o Kawhi. Ele é um cara com mais recursos ofensivos, então você perde muito na defesa mas o ataque fica igual ou talvez um pouquinho melhor, então eu acho que, como eu vejo as coisas funcionando muito bem lá em San Antonio em questão de, de equipe, em, em questão de conjunto, eu acho que o DeMar DeRozan vai melhorar ainda essa temporada e, e vai ajudar muito o San Antonio então eu vejo eles nos playoffs novamente e, na minha visão, eu acho que se eu tivesse que apostar, apostarei que eles vão estar melhores do que na temporada passada, não vão sofrer como sofreram e até teve gente que achava que eles ficariam de fora dos playoffs, acho que até eles pensaram um pouco que poderiam ficar fora finalmente dos playoffs, acho que nessa temporada eles vão sofrer menos mesmo o Oeste estando mais forte
0: é, o, o time de Santoro é um time que também assim, se mostrou muito adaptável nessas últimas duas décadas, né? Começou lá com, com, a, com as torres gêmeas, passou por aquela defesa absurda aí na, na, no, na década passada, e, se, se adequou um pouco a esse time, esse jogo agora mais de velocidade. Claro, sempre trabalhou com muitos passes, muita rotação de bola, e mesmo com o em alguns momentos, criticando as bolas de três, tentou migrar um pouco para esse jogo é, nos últimos anos. Só que realmente, se você for olhar esse elenco que eles têm agora em mãos, The Rosen, com o, o Rudge, que tá lá ainda, que deve ser titular na posição 3, na vaga que era do Kawaii, e que ano passado, com a ausência do Kawaii, quem jogou foi o Caio Anderson, que agora também saiu de lá. E se olharmos também para Paul Gasol e para o Lamarcos Aldo, de que são os outros, os outros jogadores ali das posições 4 e 5, é um time muito voltado para o jogo ali de média distância. É, que vai contra esse movimento da NBA atual, de ou bolas de três ou bolas dentro do garrafão. Que é muito defendido pelo time de, de Houston e mais ainda pelo, pelos Warriors, né? Então, se a gente for pensar que aí nessa, nessa off-season é uma frase do Kobe Bryant, que ele falou que é, era impossível vencer esse time dos Warriors jogando como os Warriors, talvez esse time do San Antônio seja essa contra contra a linha aí do que está sendo adotado na NBA atualmente, né? É, o, o Aldridge na temporada passada evoluiu bastante, houve um momento em que ele teve uma conversa com o Popovic para poder encontrar o encaixe dele ideal nesse time, e realmente é, ele conseguiu ser o jogador mais importante na ausência do Kawhi. Então, essa dupla de Lamarcus e de Rosen pode ser uma dupla muito
1: interessante, né? É, o que você citou da, da fase do Kobe, eu acho que a temporada passada prova um pouco disso. É lógico que... É difícil falar porque cada jogo é um jogo E teve um jogo que Não caía nada de, de Houston Mas Houston veio Para enfrentar os Warriors como os Warriors é, Mostraram Para a NBA que era o melhor jeito de jogar Nas últimas temporadas E eles não conseguiram vencer É Lógico que passou também pela, um, um pouco pela lesão do Chris Paul E, te, e tiveram outros, outras questões Mas San Antonio sempre foi Sempre foi não Nas últimas temporadas ele foi um time que, que bateu bastante de frente com os Warriors. Desde que eu comecei a acompanhar os Warriors mais de perto, era o time que eu menos gostava de ver os Warriors enfrentando, porque era aquele time chato, aquele time que marcava forte, duro, os jogadores não conseguiam ter espaço, não conseguiam jogar, não conseguiam fazer infiltração, a bola de três estava sempre contestada. E não é só por causa do Kawhi. lógico que o Kawhi é o grande símbolo dessa defesa forte que San Antonio é, apresentou nas últimas temporadas, mas é, a defesa inteira, todos os jogadores eram comprometidos a fazer o que o Greg Popovich achava que tinha que ser feito e acho que esse é o principal diferen diferencial de, da, da equipe de San Antonio todos eles são comprometidos em fazer aquilo que o treinador deles está pedindo e jogar do jeito que o treinador deles, assim, eles compram a ideia do que o treinador deles tem sobre basquete, então eu concordo é um, é um modo diferente de jogar, mas San Antonio para mim nas últimas temporadas é um dos times que mais joga diferente dos outros e tá sempre brigando. Então, eu acho que pode dar muito certo, o DeMar de Rosa é um monstro da minha distância e o Lamarcus Aldridge é outro. O apesar de ser um jogador inconstante, e muita gente fala que ele é azarado, né? Porque parece que ele tá sempre, sempre pro lugar que, onde ele vai, pode ser o melhor dos lugares, as coisas parece que, dare, que dão errado. E ele foi mais um motivo para todo mundo achar que o San Antonio na temporada passada não ia conseguir se classificar para os playoffs. Mas conseguiu e ele foi importante. Ele é um jogador importante, é aquele cara que pontua, é um cara seguro. É, e nas partidas dos, dos playoffs ele fez partidas importantes por, é, por San Antonio, ajudando o Lamarcus Aldridge, sendo um dos principais companheiros do Lamarcus Aldridge na parte ofensiva do time. Então eu vejo a chegada do Beninelli também é um cara que arremessa de longa distância, é um cara que já é um cara experiente na LBA, na então é um cara que vai ajudar também. E nesse sistema tão montadinho, bonitinho, que tem o San Antonio Sports, que eu estava citando agora, eu acho que todos esses o Greg Popovich consegue extrair o melhor de todos esses jogadores. E isso é fundamental para o time ter tanto sucesso durante tanto tempo, e eu acho que com essa troca que eles conseguiram pelo Kawhi, é, desculpa, é bem provável que eles continuem é, esse legado por mais um tempo.
0: É, só fechando os últimos, os últimos dois jogadores que chegaram também, na troca do, do Kawhi também, quem chegou foi o Jacob de Pot potro né? Que é um pivôzão que tem, é, tem muito potencial, pode ser que entre nessa rotação já aí com o Paul Gasol e possa até assumir a posição de titular. E no draft eles trouxeram o Lonnie Walker, que também acabou se lesionando agora na pré-temporada e deve ficar aí de seis a oito semanas fora, mas que também há uma expectativa que seja mais um daqueles jogadores que o San Antônio encontra no draft, que ninguém dava nada por ele, mas que possa contribuir imediatamente. Mas, se a gente for olhar também a questão das previsões de vitórias, é, tanto a ESPN quanto o Las Vegas colocaram o São Antônio fora dos playoffs, é, a ESPN colocou que eles iam ficar em décimo lugar no oeste e Las Vegas em nono. Vamos ver se eles vão acertar ou se o San Antonio mais uma vez vai surpreender a todos, né?
1: É, vamos esperar pra ver, mas eu acredito que eles estão, estejam brigando por sexta, sétima ou oitava vaga ali do, dos playoffs. É,
0: eu coloquei eles pelo menos em oitavo. <risos> Passando em diante aí, o, o próximo time, que foi o time que ficou na sexta posição na temporada passada, foi o time do New Orleans Pelicans que apostou na temporada, na temporada retrasada e a temporada passada com mais força em montar aí a sua versão das Torres Gêmeas com o Anthony Davis e com, com o Demarcus Cousins, mas que agora acabou não, não renovando com o pivô que estava machucado e que deu uma chacoalhada aí no elenco para tentar se manter. É, também é, não, não ficou por lá o, o Rajon Rondo, que era um jogador que chegou ano passado e que contribuiu muito bem e, e aí, para essas duas posições, eles trouxeram para a armação o Alfred Payton, que é um jogador que rodou aí nos últimos anos e que estava na temporada passada em Phoenix, e o Julius Handel dos Lakers, além de apostar também na contratação do Jalil Okafor. É, será que essas mexidas que eles fizeram podem manter o time ainda na briga por uma posição interessante no Oeste? O que você acha?
1: Eu acho que é, New Orleans precisa se coçar rapidamente para. Dá alguma coisa pro Anthony Davis, porque... Esse cara merece um time à altura do basquete que ele joga nas últimas temporadas. Ele tem sido um monstro. Ele carregou o time na última temporada dos playoffs e... Eu não sei se ele vai ter força para fazer isso de novo. Depois que o Demarcus Cousins se machucou. E a gente sabe como o Rondo é em questão de temporada regular, ele não é o cara que aparece muito. Ele já não é um jogador pontuador, então... Parece que ele tá naquela preguiça na temporada regular e chega nos playoffs, ele vira outro jogador. Aí sim, ele começou a aparecer bem. Teve jogo de 20 assistências contra os Warriors. Então, ele era um cara importante. É um cara que, que é, a equipe de New Orleans vai sentir falta. É, eu, eu pergunto uma coisa aqui, eu já pensei bastante nisso. Por que eles não vão atrás do Kimball Walker? Por que New Orleans não tenta um pacote, se livrar de alguns jogadores que eles têm aí encostados, Salomon Hill, talvez até o próprio Drew Holiday, e tentar, tentar uma troca, um, colocar uma escolha de draft, alguma coisa, porque eles precisam de um armador, eles precisam de outro cara para pontuar. Enquanto eles tiveram o, o Demarcus Cousins saudável e o Anthony Davis, eles se mostraram uma das melhores duplas de, da NBA e a melhor dupla de garrafão da NBA, com certeza, eram dois jogadores que estavam pontuando mais de 26 pontos por partida, então o time sente um pouco de falta, é lógico que o Drew Holiday vem sendo importante, não é, não tira os méritos dele, é um jogador que evoluiu muito, é um bom defensor, e ele melhorou bastante o seu jogo ofensivo nas últimas temporadas, mas eu acho que falta algo a mais, sabe? E, e eles poderiam deveriam dar esse passo, porque muito tá se especulando do Anthony Davis na próxima temporada, deixar eles ir para Los Angeles, apesar de nada ser oficial, é muita especulação pelo fato é, do Anthony Davis ter trocado de, de agente, né e, e ido para um agente que é muito amigo, amigo pessoal do LeBron, então muita gente tá cogitando que ele possa ir para Los Angeles, e se ele for... houve, uma,
0: houve uma conversa que o Kyrie que o Irving também
1: procurou ele, tentando levar ele para Boston recentemente, né é, então, é, assim, ele merece uma, um time melhor, ele merece uma outra estrela ao lado dele. De não que o Drew Holiday não seja esse bom jogador, não que o Mirotic, o Julius Randle, não sejam bons jogadores, não, eles são sim bons jogadores, vão ser importantes, vão ajudar o Anthony Davis, mas o Anthony Davis para estar na, na pós-temporada vai ter que jogar de novo o que ele jogou, pegando mais de 11 rebotes por jogo, fazendo mais de 28 pontos por partida. E é difícil, é difícil você depender só dele, o cara cansa, apesar dele ser um monstro, fisicamente ele é muito privilegiado, ele é um cara muito ágil, é um cara que tem arremesso de meia distância, tem arremesso no poste baixo, no poste alto, tem arremesso na, na linha de três, e é um cara que domina o garrafão, é difícil você dar toda a bola para ele, fazer ele se debater, fazer ele brigar com, com jogadores pesados que estão lá dentro do garrafão, que estão empurrando toda hora, agarrando toda hora, então é complicado, chega em momentos que a equipe precisa de um algo a mais. E mesmo eles conseguindo se classificar os playoffs de novo e ele é, conseguindo levar o time nas costas mais uma temporada, é difícil, porque chega lá, você já sabe que não vai dar, sabe? Eles tiveram uma, uma série espetacular contra Portland na primeira rodada dos playoffs da temporada passada, mas é Portland, sabe? Portland chega lá e parece que desaprende a jogar basquete, não sei o que acontece. O Damian Lillard fica em quadra 48 minutos e não dá certo. Então, depois a gente viu o que aconteceu contra os Warriors, eles foram atropelados em quase todos os jogos. Ainda deram trabalho em um ou outro jogo, em um outro jogo mas era aquele trabalho que a gente sabia que ia chegar no final e os Warriors estariam vencendo, sabe? Então eu acho que ou eles mudam radicalmente, tentam um pacote, escolhas e dão uma ajuda para ele, principalmente uma ajuda vindo é, do perímetro, uma ajuda vindo na armação da equipe para desafogar um pouco o jogo com o Anthony Davis e dar uma variação maior para o time, ou eu vejo o Anthony Davis fora dessa equipe daqui a uma ou no mais tardar duas temporadas e indo buscar um anel, porque ele é um jogador que merece um anel. Ele tem só 25 anos, mas ele já tem que começar a pensar nisso, porque é, ele tem um jogo muito físico, a gente não sabe o que pode acontecer. O próprio DeMarcus Cousins ninguém esperava ter a lesão que teve e é uma lesão complicada para se voltar, então eu acho que ele tem que começar a pensar nisso. Ele já declarou todo o amor que ele tem lá pela cidade de New Orleans, por Louisiana e tal, mas é complicado, é, ele, ele é uma estrela que merece algo mais, entendeu? Então, é, New Orleans tem que começar a olhar com mais carinho para isso aí e se mexer, porque do jeito que tá, não vai conseguir chegar muito mais longe da onde já chegou. É,
0: dá pra entender o fato do time não ter apostado na renovação do Cousins lesionado, é, assim como dá pra entender o fato dele ter escolhido jogar <risos> no, no Warriors, mas tudo bem, é... Mas realmente, assim, é, quando eles conseguiram trazer o Berotit na temporada passada logo após a lesão do, do, do Caos foi uma situação que foi muito interessante. Porque eles conseguiram se manter competitivos, conseguiram fazer um jogo um pouco mais moderno, mais ágil, como eles estavam tentando fazer com os dois homens grandes que eles tinham lá. E a vinda do Julius Randle parece que ele quer manter um pouco desse estilo. É um jogador que é alto, sabe jogar dentro, mas gosta de conduzir a bola, gosta de jogar fora, gosta de forçar uma ou outra jogada. Claro, que não tem a mesma qualidade do, do, do Caos, mas que tem um estilo um pouco parecido Assim como o Peyton É um jogador que tem um, um arremesso Que não é tão confiável Gosta mais de passar a bola Então lembra um pouco o Rondo Claro, dois jogadores com uma versão um pouco piorada Do que ele tinha no passado Mas foi uma tentativa para esse momento Mas eu concordo contigo o, o Davis já falou recentemente que ele se considera o melhor jogador da NBA e um jogador que tem essa, essa, esse prestígio e mesmo essa questão da, dessa visão pessoal que ele mostra dele mesmo, pode ser que não, não se contente em ficar aí junto com o, o Drew Holiday, que vem da melhor temporada da carreira, mas que é o segundo grande nome desse time. Então, é, não dá pra dizer que Holiday, Mirotic e Davis formam um Big Three, digamos assim. Então, realmente algo tem que acontecer. É, se a gente for olhar as previsões que a gente é, é, viu da ESPN de Vegas... É, o time continuaria indo para os playoffs ele foi colocado em sétimo lugar do Oeste nas duas previsões, mas realmente é um time que não dá aquela segurança é, eu acho que eles também, a aposta que eles fizeram no Okafor é uma questão também de uma tentativa a mais é, para entrar nessa rotação, rotação do Garrafão o Okafor foi um jogador que foi muito bem selecionado no draft, mas que sempre deixou a desejar principalmente pela questão da defesa e que acabou sendo muito pouco utilizado nas duas últimas temporadas, é, mas quem sabe pode ser uma chance também de tentar um renascimento agora aí nesse Garrafão mutuado, que às vezes acontece aí é, dos Pelicans, que ainda tem é, é, o francês lá, o, o Aginçá, uhum. é, tinha o, o, o como chama, que foi pro Chicago na, na troca do Menotit, o, o turco, na temporada passada, é o Azik, mas assim, realmente é uma situação que vamos esperar para ver o que vai acontecer, não dá para ter muita certeza de nada do que vai acontecer em New Orleans na próxima temporada, assim como eles podem se manter nos playoffs, eles podem ser esse time que acaba, acaba ficando de fora no meio de uma, de uma conferência tão
1: disputada é, eu também concordo acho que eles vão brigar pelas últimas vagas igual o time de San Antonio e talvez eles saiam um pouco na frente do Minnesota, por exemplo pela questão do Anthony Davis e de ter colocado uma ajuda ali com o Julius Randle. Talvez consiga jogar a Mirotic, Randle e Davis, apesar de eu achar o time um pouco pesado. É, são jogadores muito versáteis os três, então isso pode dar um, um frontcote, né? A parte de, de alas e pivô bem forte para o time. Mas eu não vejo... Eu vejo eles com dificuldades para estar nos playoffs. Acho até que vão estar, mas com dificuldades, então... A equipe precisa dar um, um próximo passo e isso tem que ser rápido.
0: E vale a pena anotar no calendário aí os confrontos com os Warriors, né? Sem saber ainda quando o Causes vai jogar, mas o, o Davis nessa off também falou que agora uh, o Causes, que era um grande amigo dele, se tornou um inimigo porque vai ser um adversário, então vale a pena marcar aí no calendário que devem ser jogos interessantes quando os dois se encontrarem frente a frente. Sim, com certeza. E aí, o último time que a gente vai conversar hoje, que foi o time que ficou ali na quinta posição é, é, do Oeste na temporada passada, surpreendendo muita gente, é o time do Utah Jazz. É, se a gente for olhar, antes da temporada passada começar, foi um time que perdeu o seu franchise player, que era o Gordon Hayward que estava saindo de lá, e que, graças a uma escolha Assim, inacreditável para muitos no draft, que foi quando eles selecionaram o Donovan Mitchell ali na 13 posição. O time conseguiu se manter é, competitivo. Trouxeram também o Rick Rubio, que é um jogador que estava sendo muito questionado já é, por não conseguir entregar muita coisa na NBA, mas conseguiram montar um time aqui com o Rubio, Rubio, o Mitchell, o Joe Ingles, que é um cara também super questionado, o Derek Favors e o Rudy Gobert, tiveram bastante, deram muito trabalho na conferência e conseguiram chegar até o quinto lugar. Será que o Utah se mantém ali? Será que ele consegue subir um pouquinho mais? O que, é que você
1: espera deles na próxima temporada? É, o Utah é mais um daqueles times arrumadinho que eu citei, como o San Antonio Spurs, é, mas eu vejo eles com mais, é, como é que eu posso dizer, recursos, talvez. É difícil de você falar isso, porque o San Antonio Spurs agora vai vir com é, o Demar de Rosa e já tinha lá o... É, como é que é o nome dele? O Lamarcus Aldridge. Sim, é, sim. Então, é um time que tem talento, tem jogadores importantes que é, foram ou são All-Stars ainda, então... é Mas a equipe de Utah é uma equipe que marca muito forte, tem o seu jogo bem definido, é, o treinador deles também consegue impor o jogo que ele acha ser o melhor, então o Gobert dá uma defesa Enorme de garrafão para o time de Utah, é muito difícil você infiltrar contra Utah, é um time que você infiltra com aquele armador pequeno e você já fica com medo porque a chance dele tomar um toco é muito alta. Eles têm o Ricky Rubio que na última temporada, para minha surpresa e surpresa de muitos, é, pontuou melhor, conseguiu aparecer em momentos, matando bolas de três, coisa que não era muito do jogo dele é, lá em Minnesota e no resto da carreira dele, ele era um armador mais a moda antiga, gostava de passar a bola, procurar o companheiro melhor colocado. E na última temporada ele assumiu um pouco mais esse papel de pontuar. É... E, e foi quando ele tipo... se
0: machucou diante dos Rockets que o, o Utah realmente perdeu a série, né? Realmente, enquanto ele estava em quadra, eles estavam dando muito trabalho para Houston nos playoffs.
1: Sim, sim, Utah... É, é, é aquela questão do time arrumadinho, sabe? Utah perde uma peça... É difícil de repor. Mas eu acho o banco de Utah bem forte, apesar do Exxon por exemplo, não ter mostrado ainda é, muito a que veio na NBA, o, o Jay Crowder é um jogador que é muito contestado, mas é um jogador importante, é um cara que entra lá e quando ele está inspirado ele faz três bolas de três seguidas e aí todo mundo já tem que se ajustar para marcar ele e acaba deixando outros jogadores mais importantes livres. É, eles têm também o Cefolosha agora, que é outro jogador que já é bem rodado na NBA, é um cara que... É, teve seus, seus altos e baixos né, lá em, em Atlanta também, é um jogador meio contestado, mas é um jogador que já é rodado, já tem experiência, então pode ajudar vindo do banco. Tem o Raulzinho, que também teve bons momentos na última temporada, é, mas acabou, assim, a última temporada dele acabou sendo pior do que a penúltima, na penúltima ele apareceu mais, mas na última... Até nos playoffs ele me surpreendeu entrando em algumas partidas lá, não esperava, achei que ele ia ficar de fora, visto que na temporada ele não tinha aparecido muito. E eles fizeram uma escolha que me agradou muito no, no, no draft dessa temporada, mais uma, é, que foi o Grayson Allen, é um jogador que é matador de bola, já é bem conhecido, ele, eu não sei se ele é segundo ou terceiro anista, ele era na na NCAA, mas eu sei que ele já joga pelo menos duas jogava pelo menos duas temporadas na NCAA O que dá mais cancha, né? O jogador tá ali na, na NCAA já vem mais preparado Ainda mais com o estilo que ele tem de ser um gatilho De arremessar é, bolas de três Então já é um, é um jogo que já é mais adaptado na NBA É lógico que jogadores como eles... Tem por aí, tem o McDermott, que todo mundo espera que todo ano que ele vá matar a bola de três, chega na hora e ele não consegue. Mas se as bolas dele caírem, ele vai ser muito importante sim para lutar vindo no banco. E eu deixei para falar por último do Donovan Mitchell, que foi a grata surpresa do draft. É, muita gente já esperava isso dele, é, porque vendo ele jogando na sua carreira lá no, no, na universidade... Muita gente já via toda a vontade e gana que ele tem de vencer. Era um jogador que ele tem muita raça em quadra, ele é um cara que briga pelas bolas. Ele foi um dos maiores ladrões de bola do do college quando ele jogou. Então, apesar de quando ele chegar na NBA, quando ele chegou na NBA, muita gente contestava um pouco a defesa dele, eu acho ele um bom defensor e ele tem potencial para ser melhor defensor ainda. É um cara que incomoda, tá sempre tentando roubar a bola de você, então ele é aquele marcador, típico marcador chato. E ele é um cara muito atlético, muito explosivo. É um cara que teve bola de três também e vai aprimorar mais ainda isso. Eu e foi um me... calor que
0: ele liderou o time em pontuação, né? Que era uma coisa que a NBA não via já há tempos.
1: É, exatamente. O que ele fez e o Jason Tatum... Porque é difícil você não citar o que fez o menino de Filadélfia, o... Ben o Ben Simmons, que lógico foi o, o calor da temporada passada, mas o Ben Simmons já era um cara, como eu falei no último podcast, que estava é, treinando ali, passou uma temporada inteira treinando com jogadores da NBA, já estava naquele clima de NBA, então não foi o cara que viveu aquilo no momento, apesar de, da, da temporada passada ter sido a temporada de calor dele, ele já era um cara que já estava entrando na NBA um pouco mais preparado que esses dois jogadores e o Tatum, o que fizeram o Tatum e o Donovan Mitchell, é inclusive nos playoffs, mostrou o que eles vão se tornar daqui a, a algumas temporadas, sabe? A expectativa para eles é altíssima nessa temporada. Muita gente vai assistir o jogo de Utah por causa do Donovan Mitchell, assim como de Boston, acho que Boston tem outras estrelas também, mas muita gente vai assistir para ver o Jason Tatum o que ele pode se tornar e tudo que eles mostraram na temporada passada. O Donovan Mitchell é um cara que eu acho que vai evoluir bastante ainda nessa temporada, e não me surpreende se ele estiver no, no, no All-Star Game de, de, desse ano.
0: É, o, o resultado do time em quadra, e também o resultado do, 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 das premiações da temporada passada, mostra o tanto que esse time de lutar foi bem. É, além do, do Mitchell ter brigado aí cabeça com cabeça com o Simmons, teve até aquela questão dessa treta que você comentou aí, de ele usar aquelas camisetas, de que é ah, calor, é quem tava no primeiro ano na NBA, provocando o Simmons e tal, mas assim, ele, ele quase foi o calor do ano, o Queen Snyder foi finalista ainda desse, da, do prêmio de técnico do ano, e o, o Rudy Gobert foi o, o, o defensor, né? então assim, isso mostra o tanto que esse time realmente surpreendeu, e Outra prova de que esse time é, chegou num ponto ali que... É tá tudo funcionando muito bem, é que eles quase não se, não se mexeram no elenco para essa temporada. Trouxeram apenas os, os garotos do draft, com destaque aí pro Grayson Allen que você falou, e perderam o Erebico que foi pro Golden State. Então, assim, eles mantiveram o elenco. É, além do Mitchell, que foi essa grande contratação deles na temporada passada, eles também trouxeram outro calor que estava fora do draft, que foi o, o Royce o'neil que foi muito bem nos playoffs, mostrou uma questão de uma força de vontade, de uma segurança é, é, muito grande. Então, assim, talvez a expectativa dele, seja que o Allen possa também já ter essa contribuição imediata é, além disso tem o Alec Burks que tá lá ainda, você citou o Exxon, citou o Raulzinho então assim, realmente eles têm um elenco que eles conseguem rodar muito bem, e claro se o Mitchell continuar nessa evolução se o Ingles continuar também com aquelas bolas mágicas que ele consegue de vez em quando o Rubio conseguir seguir é, organizando o time como ele organizou e o Gobert sendo esse ferroro na defesa realmente o time tem tudo para evoluir é, se a gente for olhar de novo, falando um pouco das previsões, a ESPN colocou o Utah como segundo time do Oeste. É, claro que aí eu já acho um pouco de exagero, eu acho que o Houston tá à frente deles, mas realmente, fora o Golden State e Houston, eu acho que eles, eles se colocam na briga de igual, de igual por igual com qualquer outra equipe. É um time que tem, tem uma, uma qualidade inquestionável, que surpreendeu demais e que agora realmente tem que estar no radar de todo mundo para poder ver o resultado que eles vão conseguir na próxima
1: temporada. É, e é um time que tem margem para crescer, né? Não é um time com jogadores super velhos e que já estão é, brigando é, o lá. Pr o
0: próprio Gobert tem, acho que, 26 anos, né?
1: Então, é, 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 é muito o, jovem ainda é um time que tem margem para evoluir. O problema, é, talvez, do Jazz é que é, Salt Lake City não tem um, um apelo tão grande em questão de jogadores. Ter o Donovan Mitchell é, e, o, e o Rudy Gobert é, Talvez chame algum grande jogador para jogar lá, mas eu acho difícil. Então, apesar do time estar muito arrumadinho, eu acho que falta um pouquinho mais de talento para brigar com o Houston e com os Warriors e talvez com o Boston, por exemplo. Mas é aquela equipe que vai fazer bonito. Eu acho que vai estar sim com mando de quadra nos playoffs dessa temporada, porque justamente por isso que você falou, a questão de manter todo o elenco, já tem um elenco mais cascudo, que disputou playoffs na temporada passada, fez uma grande temporada, fez um bom playoff, apesar de ter sido eliminado para Houston, conseguiu tirar um jogo lá de Houston, então é um time que já tá arrumado, a gente já sabe o que esperar deles, talvez, é, talvez não, vai evoluir ainda nas próximas temporadas, eu acho que se, com uma ou outra peça, uma adição de talento ali, de um jogador que dê uma ajuda mais ofensiva para o time, que é, apareça para decidir nas horas... É lógico que o Donovan Mitchell, todo mundo espera que, inclusive eu, espero que ele vá se, se tornar esse jogador em breve, assim, em questão de duas temporadas, no máximo, ele vai ser aquele cara que vai ter a bola nos últimos minutos para tentar resolver. Mas é, a gente já viu e a gente sabe muito bem que os grandes times não têm um jogador só para resolver, então a gente não pode esperar que o Donovan Mitchell consiga bater de frente com um time que tem né, Curry, Clay Thompson e Kevin Durant agora Demarcus Cousins são cara to são todos caras experientes que em outros times estariam com essa bola na mão para resolver então assim quando a bola não vai para um pode ir para outro e talvez isso que falte para para eu tá brigar com com eu citei os Warriors, mas é a mesma questão do, dos Rockets Deus também, Deus do Celtics, então eu acho que só falta isso pra eles, mas o fato de eles manterem esse time, essa base com o Joe Ingles, o Joe Wings é um cara engraçado, porque <risos> eu olho pra ele e imaginei ele de terno, não imagino ele de, de roupa pra jogar na NBA, então, de uniforme pra jogar na NBA, porque ele, ele não tem nenhum trejeito de um jogador de basquete ele é aquele cara meio molenga meio lento, mas ele é um cara muito importante é um bom marcador, por incrível que pareça mesmo parecendo tão lento, ele é um bom marcador é um cara que se esforça bastante e ele é um, um gatilho assim que, que quando a mão dele esquenta é difícil de parar, ele mete bola de vários lugares da quadra então é outro cara importante aí que eu deixei de citar na primeira vez, que você citou brilhantemente então eu acho que manter esses jogadores é muito importante pra, pra Utah ajudar Nessa temporada e com uma ou outra movimentação na próxima offseason, talvez eles estejam brigando sim pelo título do Oeste da NBA.
0: É, você falou essa questão do Mitchell de não ter uma outra alternativa no ataque. Claro, mérito total do time de Utah que é conseguiu a troca, mas. É, imagina se ele estivesse lá em Denver, né? Que era quem tinha originalmente essa escolha que houve a troca no draft passado. Aí realmente talvez fosse um, um, um elenco inquestionável lá para os Nuggets, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que Nuggets, os Nuggets aí, iam ter um, um plantel de jovens de, de respeito. Já tem, ainda ia ser ainda melhor. É,
0: é, particularmente me agrada muito ver esse time do Jazz jogando dessa forma porque é uma confissão aí pra, pra você e pra todo mundo que estiver ouvindo, o primeiro jogo da NBA que eu assisti na minha vida foi um jogo do Utah Jazz, eu lembro que eu era molequinho, cheguei em casa um dia, liguei a televisão de madrugada tava passando um jogo na Band e era Philadelphia 76ers e Utah Jazz, lá na época de Stockton Malone, é, o Barkley ainda era jogador do Philadelphia, então foi um time que me chamou a atenção Claro que depois eu acabei acompanhando toda a geração ali dos Bulls, e acabei me tornando torcedor dos Bulls, inclusive com os dois títulos em cima do próprio Jazz, mas é um time que sempre me, eu sempre tive assim, um certo carinho, porque foi o time que me abriu as portas da NBA na minha primeira experiência assistindo um jogo de NBA. É,
1: eu diria, é um time simpático, eu diria.
0: <risos> é, não, é, é interessante isso. Mas então tá, Brunão, assim, a gente fecha então o, o, a nossa análise de hoje com o time do Jazz. É, no próximo programa a gente vai tratar os quatro times que ficaram nas primeiras posições do Oeste para fechar o nosso preview, que são o, o OKC, né, o Thunder, o Portland Trail Blazers, o Golden State Warriors e o Houston Rockets. Então essa é a nossa programação do próximo programa. É, fechando então o, o programa de hoje, eu queria mais uma vez só agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer os feedbacks, os comentários que estão sendo muito legais, pedir para que quem tiver é, puder contribuir com a gente, dando aí alguma dica, alguma sugestão, é, passe isso para a gente, porque nós queremos cada vez mais fazer um trabalho melhor para todo mundo. E, de novo, mais uma vez, lembrar o pessoal de acessar o nosso conteúdo também lá na nossa página, no sobeabola.com.br, e de nos procurar nas redes sociais, e de procurar o próprio podcast aí, no, nos agregadores, é, diretamente lá no Anchor, no anchor.fm barra sobeabola, é, no Spotify, no Google Podcast no iTunes, e daqui a pouco provavelmente a gente vai estar também no, é, é, em outros agregadores, em outros é, programas, e espero que vocês ajudem a gente também a divulgar o nosso trabalho. Você tem, quais são as suas considerações finais aí, Bruno?
1: É, isso aí, agradecer de novo a você, ao pessoal do agradecer a Bola, agradecer todo mundo que está ouvindo, todo mundo que tem nos ajudado, todo, todas as dicas que dão, é, seja pessoalmente, seja por, nas, nas redes sociais pra gente todo mundo que está que gostando do nosso trabalho, e isso é o que motiva a gente a continuar, a gente quer melhorar, a gente adora falar de NBA, ama a NBA, então é muito bom poder ter essa conversa aqui contigo, e espero que a gente continue, o pessoal esteja gostando e possa continuar contribuindo com a gente para a gente melhorar cada vez mais
0: valeu pessoal, então assim, continua acompanhando o nosso conteúdo, tanto aqui nessa mídia do podcast, quanto lá no, no site, e contamos com o apoio de todos e com a ajuda na divulgação do nosso trabalho, é, valeu valeu Bruno, é, semana que vem então a gente semana que vem não né, na próxima edição que deve sair agora ainda, antes da, da, do início da temporada a gente vai fechar o nosso preview e aí na, na semana que vem começar com os podcasts já falando da temporada em andamento é, então por hoje é só, valeu aí pessoal um abração Bruno,
1: abração André, valeu pessoal, tchau tchau